0: Amém. Eu creio profundamente. Quando uma pessoa tem fome pela palavra, quando uma pessoa tem fome pela presença de Deus, Deus tem reservado o, o tempo, durante o tempo, algo para ensinar a essa pessoa. Ele tem realmente preparado é, é justamente a realização desse desejo. E é isso que nós precisamos entender. Primeiro, Pedro fala justamente em, em crescermos no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, então, crescer naquele que é perfeito, ter nele o um modelo para sermos, então, aperfeiçoados. É o um modelo que faz com que o, o, o recal sobre as nossas vidas nos deixe zero quilômetros, nos deixe realmente... Do jeito que o papai espera que eu e você possamos então brilhar sobre esta terra. Amém ou não? Amém. Então a mensagem dessa noite vai nos direcionar então a a sermos pessoas mais fortalecidas nele, a sermos mais firmes no caminho do Senhor mais firmes na caminhada com Deus, então o que, o que Deus quer nos mostrar nessa noite, é que as suas palavras, elas transcendem ao tempo, elas sobrepõem ao tempo, o tempo não tem poder sobre elas, você vai lembrar, Mateus 24 35 diz que céus e terra Passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As minhas palavras não passarão. O que o, que o mestre estava dizendo ali é, é, é o seguinte. Aquilo que os teus olhos podem enxergar, aquilo que a sua mão pode tocar, é algo temporal. Porém, as palavras que saem da minha boca... Essa não. As palavras que saem da minha boca, essas são eternas. Essas jamais passarão. Por isso, é, é como a Silvinha aqui disse... Aguarde, confia, descansa, porque se essa palavra saiu na tua direção, ela vai acontecer, porque fiel é aquele que prometeu, amém ou não? Fiel é aquele que prometeu, então veja isso, é, é justamente algo que, que o Senhor quer nos trazer nessa noite, a diferença entre o temporal e o eterno, nós somos seres criados para a eternidade, por mais que sejamos finitos, por mais que tenhamos um prazo de validade nesta terra, nessa carcaça véia, nós podemos no Senhor, no, através do, do, do nosso Espírito, viver para toda a eternidade junto a Ele, nós temos essa oportunidade, nós podemos então, então conforme a palavra for sendo liberada, entenda aquilo, Deus vai liberar por meio da... Por meio desta mensagem, a, 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 alguns princípios vai liberar então a, 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 algumas quebras, a, quebras de algumas legalidades sobre a tua vida. Vai recebendo, vai dando glória a Deus. Vai recebendo, vai se apropriando. Não deixa a palavra passar, não se esquiva dela, mas chama no peito, chama para você. Recebe essa palavra que você possa então refletir o poder dessa palavra por meio da tua vida. Que as pessoas possam olhar e ver Cristo, então, realmente formado em você. Aquele que tem poder para te aperfeiçoar. Aquele que tem poder para fazer novas todas as coisas. Quando fala todas as coisas, inclui você. Você não vai ficar de fora. Quando Ele diz que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Então, se nós formos é, é, analisar friamente os nossos ouvidos, eles sempre estão voltados para acontecimentos atuais, para assuntos temporais, os nossos ouvidos estão atentos àquilo que acontece, àquilo que vai acontecendo no nosso meio, ah, imagina só, é, a, a nossa irmã aqui no testemunho que ela deu, no primeiro comentário, opa, fica tranquilo que não chamam acima de cem, ela poderia ter lavado as mãos e falado, eu fiz o que eu pude, vamos para o próximo, podia ou não podia? E o que, que teria acontecido? Teria entregue essa vaga que era dela. Então, quantos de nós não fazemos a mesma coisa ao ouvirmos palavras temporais que vêm então para ditar os nossos passos sobre esta terra? Nós esquecemos que nós é, é, possuímos o eterno, nós carregamos o eterno dentro de nós. E nós nos doemos com aquilo que é temporal. Então nós temos que sair dessa condição, porque é, muitas vezes nós pegamos fragmentos dessa palavra de Mateus 24, nós pegamos fragmentos dessa palavra que fala de que é, céu e terra é, passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, sabe o que a gente faz? Nós pegamos ali é, é, partes e nós levamos para o temporal nós adaptamos a nossa necessidade, adaptamos a nossa vontade, então é, é, entenda que a Bíblia ela vai descrevendo acerca disso, e, e quando Deus dá a, a promessa dele a Abraão, você sabe que eu tenho, eu tenho falado muito sobre Abraão nesses últimos meses, eu tenho falado muito sobre, sobre a palavra de fé, sobre o mover de fé que está sobre ele, falando ali justamente sobre aquilo que ele carregava, e sobre essa promessa que Deus entrega a ele, ele, ele vem falando sobre a sua descendência, ele vem falando sobre, sobre aquilo que estava sobre ele, o que ele conquistaria sobre esta terra, Deus estava falando ali, é, é justamente a um homem que esperou mais de 90 anos por um filho, falando ali para um homem que realmente ele passou, ele passou ali é, é, anos após anos ali falando, esse ano minha promessa vem, e não veio, esse ano vem, e, e, e ele começa a ser comentário entre as pessoas, olha lá, olha o sonhador, olha o sonhador ali ó, já está velho, já está passado, a mulher também já não pode mais gerar filho, e ele está carregando uma promessa, Mas quantas vezes não somos eu e você, que somos feitos realmente como, como motivo de piada, por crermos numa palavra, o meu Deus altíssimo, o meu Deus forte. Poderíamos abraçar realmente é, é, uma palavra contrária e paralisar o mover de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus fala da descendência de Abraão, ele não estava pensando em Isaac. Sabe em quem que ele estava pensando? Sabe ou não sabe? Em nós. Deus estava pensando em nós. Ele estava falando o quê? Pera aí. Dia 26 de junho. Eu estarei lá em Ribeirão Preto. Eu estarei lá com a igreja de Ribeirão Preto. A palavra liberada sobre Abraão. Era justamente isso. Ele falou, Abraão, sai. Sai sai, sai ali, dá uma olhada para o céu. Está vendo as estrelas? Então, tenta contar. Se é que você consegue, assim será a tua descendência. Que Deus é esse que estava falando de você ali na Bíblia naquela hora. Estava falando de você. Estava falando realmente da sua transformação. Estava falando de filhos maduros. Estava falando daqueles que vão realmente deixar um legado sobre esta terra. Vão marcar a sua geração. A Bíblia então fala desta fé de Abraão que transcende porque ele obedeceu. Era uma palavra e ele obedeceu a essa palavra. Sabe que você que a maturidade, a maturidade no processo de Abraão mostra que não era uma solução momentânea que Deus estava ali apresentando a ele, mas o mais importante era que sobre os ombros de Abraão ele estava colocando o eterno, sobre os ombros de Abraão ele estava colocando ali um poder ali de multiplicação que nunca antes havia sido visto sobre toda a terra, era isso que ele estava fazendo, então torna-se muito difícil a gente compreender, é, é, entender Abraão sobre um ponto de vista temporal, sobre, sobre uma mentalidade terrena. É difícil da gente entender quando essas palavras são palavras eternas. Por isso, em nome de Jesus, que haja uma renovação da tua mente nessa noite. Que você possa ser renovado no, no teu entendimento, para que você possa entender... Para que, que o Senhor te chamou sobre esta Terra? Para que que você veio então a existir então neste ano de 2022? Por que que você está sentado aqui ouvindo essa mensagem nessa noite ou de repente ali é, 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 pegar a, a transmissão dessa mensagem depois e, 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 e saboreá-la? Por quê? Por que que Deus escolheu isso justamente para te trazer esse sentimento de pertencimento à eternidade? É isso que precisa estar sobre as nossas vidas. Mas não dá para tirar esse texto fora do contexto para querer, então, suprir o nosso pretexto. Não dá para a gente fazer isso. Não dá para a gente manipular. Então, quando, quando vemos é, é, Abraão e, e a sua vida ali na Bíblia, nós vemos que ele manifestou a Cristo. Nós vemos que ele fez isso. O varão maduro, ele teve essa oportunidade a todo momento. Ele conseguiu refletir a, o que foi a história de Abraão e de Isaac que legal, está tendo alguma apresentação aí que está vindo, <risos> é você de novo né Lucas, alguma coisa pessoal, o que aconteceu, é impressão, minha ou a luz branca realmente foi para lá, foi para cá, são anjos, não dá para brincar com o pentecostal né meu, você vai brincar, já já olha, já começa né, são anjos, glória a Deus hein Lucas, então Abraão, a história dele é maravilhosa, depois você vai ver que Abraão libera o seu sobrinho Ló, Abraão fala para ele seguir a, a vida dele, Abraão vai, ganha a batalha, ele leva os despojos da batalha, depois ele se encontra, com quem mesmo? Ele se encontra com, com o rei, como? Tem gente antenado, se encontra com o Melquisedeque, dá dízimo de tudo, já mostrando ali, peraí, dízimo não tem nada a ver com lei, é algo que tem a ver com princípio, é algo que tem a ver com reino, tem algo a ver com a eternidade, é justamente confiarmos que o Senhor é aquele que provê tudo sobre as nossas vidas, e então a gente vê que ali, ele acaba é, é, compartilhando pão... Compartilhando vinho... Ele acaba ali fazendo aquele momento... Como hoje nós vamos nos assentar à mesa... No, no momento de ceia... E, e ali ele mostra o um melhor encontro... O um melhor do encontro com Cristo... Ele mostra ali a tipificação da ceia naquele momento... A tipificação do sacrifício do Senhor Jesus... Então ali Abraão estava amadurecendo... Ali Abraão estava amadurecendo a partir do ensinamento... Que, 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 que aquele que antes ali... Antes da lei antes da, da, da religião, o homem ele necessitava de ter então um relacionamento correto com Deus, através do filho, e então o que, que a gente vê aqui? A gente vê que, que, que por isso a história de Abraão, ela, ela se antecipa à lei de Moisés, a, a, a história de Abraão ela é, ela é realmente é, é gloriosa, é para mostrar realmente ali que poderia ter um relacionamento com Deus o homem, ele poderia ter essa experiência, e que a intenção de Deus era justamente ali que, que, que o filho estivesse no meio, o desejo do pai sempre foi que o filho tivesse liberdade entre nós que o filho tivesse liberdade, que ele pudesse crescer entre nós é por isso que Isaac entra na história de Abraão e olha que eu estou só na introdução, amém ou não? Eu estou só na introdução, não tem nada a ver a mensagem Hoje com Isaac propriamente dito Mas é para entrarmos no ponto Onde nós vamos ler o texto Dessa noite, então é, A gente vê que Isaac, você já conhece a história Eu preguei há pouco tempo sobre Essa passagem, era aquele que levava A lenha para o sacrifício Era aquele lá que, que, que levava Assim como Jesus, levou ali a sua cruz Você vê também Isaac Levando ali a, a, a madeira E pela idade que ele possuía Você há, há de convir comigo, ele poderia muito bem ter jogado a lenha de lado E falado, peraí, eu não vou me entregar Calma aí, a Bíblia não fala Como é que foi ali a disputa Para Abraão colocar o filho Sobre é, o altar Mas naquele momento ali, você imagina Um senhor de idade e um adolescente Quem levaria vantagem, pelo menos, na corrida? Isso aí... Não precisa, não precisa ser nem um pouco revelador para entender isso. É um adolescente, é claro. Isaac ia levar vantagem e ele não queria. Certamente ele não ia querer morrer se ele ainda não tinha a mentalidade eterna. Mas Abraão estava ali ele sabia. Não, filho... O filho ele pergunta, mas aí, quem é o cordeiro? E ele fala, Deus vai prover o cordeiro para si. Porque Abraão já começava ali naquele processo de amadurecimento, já começava a ver, tem algo eterno aqui nessa história. Tem algo que Deus vai fazer que Ele vai me surpreender. Se Ele me pediu para chegar até aqui, Ele não vai querer simplesmente terminar a história aqui. Não se tratava de um assunto temporal, mas era algo eterno. Então, a história de Abraão e de Isaac fala de, dos processos. Da caminhada cristã, vê se você se identifica com eles, as etapas do amadurecimento das nossas vidas, sabe? Os desertos que nós temos que enfrentar, é, as lutas que nós temos que passar, sabe? O, o Muitas vezes tem que deixar a família, tem que abandonar a família, é, é, o caminhar até descobrir a Cristo... Talvez você se identifique, você entenda que realmente é, é dessa maneira que acontece a caminhada. Mas tudo isso é, um, é parte do processo do amadurecimento na nossa vida. E nós precisamos passar, até porque Deus não quer que nós sejamos é, adolescentes espirituais a vida inteira. Deus não quer que nós sejamos é, anões na fé a vida inteira. Ele quer ver cada um de nós crescendo no modelo de Jesus, no formato de Jesus, esse é o desejo dele, então nós, é, nós olhamos para esse amadurecimento na vida de, de, de Abraão, e, e é claro, né, eu vejo aqui um homem que é, é, era alguém que aparentemente vivia bem, é, Abraão era alguém que aparentemente vivia bem, mas aí Deus o chama Deus o chama, é, o separa da família o faz andar, sem saber para onde vai, apenas obedeça a minha palavra, é assim que o Senhor vai direcionando a ele, então ele obedece uma hora ele não tem filho outra hora ele quer filhos outra hora os filhos aparecem então é, ele encontra uma batalha, ele se separa do sobrinho é uma história, é uma história realmente é, 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 envolvente quando você é, deseja ver onde é que vai terminar, você vê que ele passa por Sodoma e Gomorra, a família ela se divide como eu, eu trouxe aqui atrás com seu sobrinho Ló, então é um processo muito forte ali na sua alma, é um processo muito forte que Abraão passa, onde Deus vai ali quebrando o governo temporal sobre a vida desse homem, como que ele estaria ali em Hebreus 11, como ele estaria no hall da fama dos heróis da fé? como ele, ele seria chamado o, o, o pai da fé, se ele não passasse por esse processo, então quando Abraão ele deixa a sua terra, ele deixa a terra sendo rico, ele não deixa a terra passando necessidades, ele não deixa a terra esperando por novos horizontes, ele não deixa a terra para querer, querer viver o sonho americano, ele não deixa a terra para querer conquistar é, é, onde muitos estão ganhando dinheiro, não, ele já tinha tudo isso, ele, mas Deus pediu que ele saísse E então ele obedece Então quando Deus nos chama Ele nos chama justamente para entrarmos nesse, Nesses processos onde nós precisamos Controlar a nossa alma Você se lembra o salmista dizendo ali Aquieta, homem, alma Aquieta é, 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 Aquilo que tem poder Para me paralisar as minhas emoções, Ele sabia que as emoções tinham poder justamente para isso Ele sabia que nos momentos de pressão Se a alma não estivesse aquietada a alma poderia, então, pressionar a sua própria vida para parar todas as coisas. Então, Abraão tinha que caminhar pelo deserto. Abraão tinha que passar por aquelas lutas. E no meio de tudo isso, Deus disse que daria a ele um filho. Olha que loucura. Abraão desconfiou. Sara riu. Olha só que difícil que era. Mas sabe que aquilo que Deus nos promete, normalmente... Vê se isso se identifica Vê se isso é, é, é real para a tua vida Quando Deus Ele, Ele nos promete alguma coisa Nós somos provados é, Na nossa fé Nos momentos de maior pressão Nos momentos de maior pressão A nossa fé ela é testada Onde nós muitas vezes pensamos Deus está tirando uma com a minha cara Não é possível que Deus esteja fazendo isso Como assim? Ter um filho a essa altura do campeonato Abraão disse Como assim? Sabe é que durante o, o processo, Deus durante o processo, Ele precisa quebrar a nossa razão. Ele precisa quebrar a nossa razão para poder então exercer o governo do Filho sobre nós. A nossa razão precisa cair por terra. Não parar com as explicações, parar com as justificativas para os milagres que acontecem ao nosso redor ou sobre as nossas vidas. Parar com, com, com esse poder é, é, da razão, para quê? Para que Ele cresça e nós diminuamos. É tudo para isso, para que a vida do filho cresça em nós. É para isso que nós passamos pelo processo e nós não conseguimos, não conseguimos esconder nada dos céus. A nossa vida é como um livro aberto para os céus. Então, entenda um Deus que nos ama tanto, um Deus que nos ama tanto que Ele não nos deixará colocar ali. É, é, não, não vai deixar de nos colocar sobre esses processos. Ele sabe que provavelmente a gente pode falhar em determinado momento, a gente pode cair em determinado momento, a gente pode tropeçar, a gente pode até ficar exposto ali às nossas dúvidas, a gente pode ficar realmente é, é, expostos à nossa incredulidade, a gente pode realmente ficar ali na, na dúvida. Mas, por que ele fez isso com Abraão? Justamente para quê? Para justamente na, a, ao chegar o filho... Logo depois ele pede para sacrificar, como assim? Como isso pode acontecer? Porque por dentro, o que estava acontecendo na vida daquele homem? Era um mover que estava acontecendo e ele sabia, Deus não me, levou, não me levou até o alto desse monte em vão. Vai haver alguma surpresa vai haver algo dos céus, então, é, é, é algo glorioso que nós vemos ali, desde o começo, quando você vê Abraão pedindo para os seus servos trazer os instrumentos, preparar tudo, e ali quando os servos achavam que iam junto, ele fala, não, pode ficar aqui, o processo eu quero passar com o filho, e então ele sobe, então ali você sabe, ele declara ali para os servos, oh, nós subiremos, adoraremos e depois voltaremos, tudo no plural, o que, que isso quer dizer? Abraão ali, antes de subir, ele sabia, eu vou voltar com o filho, o filho vai voltar comigo, ele declara no plural, eu não vou subir com ele e não vou voltar sozinho, Deus proverá, Deus fará realmente algo que os nossos olhos talvez não conseguirão explicar, e é isso que nós precisamos, quando nós somos levados aos, a, a subir os montes com o Senhor, para, para enfrentarmos altares de sacrifício, nós temos que ir sabendo, nós iremos, adoraremos e depois voltaremos. porque Voltaremos muito mais forte do que nós subimos. É dessa maneira que nós precisamos. Então, família, guarda bem isso. Enquanto nós não sacrifiquemos certas coisas nos nossos corações, Cristo não crescerá em nós. E deixa eu te dizer algo. Eu trouxe uma mensagem hoje parecida na nossa igreja em Uberlândia pela manhã. E na hora do almoço, eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus relacionado a isso. Deus mostrando, Pablo, você precisa sacrificar algo no teu coração. Foi assim ou não, Fernando? Por isso essa palavra cortou em mim primeiro. Essa palavra veio para cortar em mim, em primeiro lugar, justamente para entender que aquilo que vai ser derramado sobre a igreja, é, não será, melhor dizendo, aquilo que vai ser derramado sobre a minha vida, não vai ser só sobre a minha vida, mas vai ser sobre a igreja é sobre nós que isso virá para acontecer, então é sobre isso que eu quero compartilhar nos próximos minutos, a visão eterna, eu quero que realmente que você se mova sobre essa visão, eu quero que você se mova para poder curar o teu coração, para poder então é, se abrir para o novo, então o que é que deveria crescer em nós em primeiro lugar? Para que possamos então ter um crescimento saudável, o que é que precisa acontecer? Porque você sabe que existem pessoas que é, em nome do crescimento é, é, acabam arruinando famílias. Acabam deixando as famílias de lado, acabam deixando os filhos de lado, acabam deixando os casamentos de lado. E muitos casamentos que, se, que são destruídos justamente é, por um, um crescimento errado. Porque é um crescimento que não, não tem direção espiritual. É um crescimento que vai de maneira autônoma, de maneira independente. Sabe isso tudo porque cresce primeiro dentro da pessoa os interesses pessoais e então os interesses pessoais crescem dentro dela, ao invés de Cristo crescer primeiro, os interesses pessoais crescem, então dá um conflito, que Cristo fala, peraí, se eu não for, eu não, eu não for a totalidade, eu não vou dividir espaço, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a minha glória com ninguém, e não é o teu ego que vai tomar o meu lugar, não é o teu ego que vai tomar o meu lugar, então é importante discernir, nós precisamos ter cuidado, então entenda que eu venho pensando muito sobre isso, sobre esse assunto, a partir do momento que eu li o livro do John Bever, que fala sobre do bem ou de Deus, nem tudo que é do bem, nem tudo que parece bom é de Deus, vocês sabiam isso ou não? Nem tudo que é do bem vem de Deus, você se lembra daquela passagem é, quando o povo decide construir uma torre é, é, A torre de Babel, vocês lembram disso ou não? Ali naquele momento, em determinado momento Deus ele chega e fala, peraí, vamos descer Vamos descer, vamos olhar o que está acontecendo ali Por quê? A Bíblia diz que o povo era um O povo era um e quando há unidade Quando há unidade, a gente vê que o céu se movem Só que nesse momento Deus mostra, peraí há unidade entre eles, eles são um, porém o propósito está errado, e quando o propósito está errado, é como dar soco em ponta de faca, você vai se arrebentar, e não vai nada sair do lugar, por isso discernimento é que eu e você precisamos ter, nós precisamos realmente é, é, entender que não são é, 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 os livros que vão nos dá estratégias para crescer, para batalhar, mas é um manual da vida, é o um manual da vida que vai nos dar todas as ferramentas que nós precisamos, porque eu e você muitas vezes vamos estudar a batalha espiritual, vamos estudar ali principados, potestades, sabemos nome e sobrenome de demônio, mas não sabemos nem abrir o livro de Gênesis na Bíblia às vezes, acabamos então sendo tomados por isso, entenda que Cristo ele, ele não cresce por aquilo que nós fazemos, mas por meio do entendimento que nós temos, e é isso que precisa estar claro sobre a minha vida e a tua nessa noite, então em nome de Jesus, que você possa então assumir essa responsabilidade sobre a tua vida, sabe que ao longo desses anos pastoreando aqui essa casa, uma coisa que eu tenho visto é pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, pessoas serem transformadas, pessoas é, é, serem realmente renovadas, Deus abriu os olhos, por meio de uma palavra é, empreendimentos acontecerem, sabe o que acontece? Muitos abandonam a fé, ao longo desses anos eu vi muitas pessoas abandonando a fé, depois de que os seus interesses pessoais foram realizados, o que eu, o que eu precisava, aconteceu, então, muitas pessoas acabam fazendo isso, mas deixa eu te dizer, claro, que o único que pode te manter firme, que pode te deixar firme, é o nosso Senhor Jesus, amém? Então, se você não estiver é, olhando para Ele, certamente, aquilo que é temporal, uma hora vai passar, que nem aquela luz branca que estava passando de um lado para o outro, que eram anjos, né, pentecostais ali, indo para um lado para o outro, da mesma maneira, o que é temporal, ele passa diante de você, você acaba perdendo o teu foco, mas aquilo que é eterno, esse não passa jamais, amém ou não? Quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Que a palavra de Deus possa hoje nos trazer direção. Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos ali para a pesca milagrosa. Jesus se aproxima ali dos discípulos, de alguns deles. E fala, e aí, e essa pesca aí? Aí a resposta pronta que veio é, não pescamos nada a noite inteira. A noite inteira foi um fracasso. Mas aquela palavra não foi dada. Aquela palavra não foi dada por Jesus, mas aquela palavra foi dada por homem. Aquela palavra foi dada por alguém temporal, por, por alguém que, que, que não tem a mentalidade eterna. Mas sabe o curioso? Quando você lê o texto e você olha ali Jesus dizendo, lança a rede ali. A Bíblia não fala que, que por terem lançado a rede ali, eles puderam pescar peixes. Mas a Bíblia fala que os peixes se atiraram na rede. Foi assim ou não? Tem que ler mais a Bíblia, hein, gente? Os peixes se jogaram sobre a rede. Sabe, sabe o que isso quer me mostrar? Sabe o que isso quer dizer para você? Quando Jesus libera a sua palavra, a criação se move em favor da sua palavra para te abençoar. Para te abençoar. Amém ou não? Recebe essa palavra em nome de Jesus. João, capítulo 3, 22, fala. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do, do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, ele está batizando, olha, olha o questionamento deles, esse homem está batizando, e sabe o que, que, que é pior? Todos vão até ele, e ele continua, aí João responde, ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, agora guarda essa palavra, o amigo do noivo, guarda isso, o amigo do noivo, a, a, que, que está sempre presente e o escuta, se alegra muito, por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça, convém que ele cresça e eu diminua. Você vê aqui a palavra que João entrega, João ele deixa claro a ordem dos fatores, e esse sim, modificam todas as coisas, ele precisa crescer primeiro, porque se Deus depender de mim e de você para diminuir, haverá um momento onde o nosso interesse pessoal vai querer gritar mais alto, e, e é bem provável que eu e você desistamos ao longo do processo, falamos não, eu não vou diminuir não, eu, eu, eu não preciso passar por isso, Aí aquelas justificativas que nós temos, eu faço tudo certo, está tudo certo, mas como permitir então que ele cresça? É sobre isso que eu quero trazer para a igreja nessa hora. Eu quero deixar três pontos aqui sobre como Cristo deve crescer sobre a igreja. Então você pode colocar a mão sobre o teu coração? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Eu me coloco aqui, Senhor, com cada um dos meus irmãos, pedindo, Senhor, vem e faça com que a Tua espada afiada corte, Senhor, as nossas vidas, as nossas dificuldades, as nossas dores, e que nós possamos, ó oh Pai, nessa noite, sermos avivados por Ti, Pai. Por isso, fala conosco, Pai. Tira toda a distração. Tira tudo aquilo que vem para tentar roubar, Senhor. O protagonismo da Tua Palavra, Pai. E que assim, nessa noite, o Senhor se faça presente entre nós. E que todos possam sair daqui com o Senhor formado dentro de nós. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, como Cristo deve crescer em nós. Isso é para você que anota. Os interesses pessoais definem aquilo que cresce dentro de nós. Os interesses pessoais definem aquilo que cresce dentro de nós. Sabe por quê? João ele tinha uma visão clara acerca dos interesses que o governavam. Ele sabia muito bem os interesses que o governavam, mas os seus discípulos não. Olha aqui o que a Bíblia fala no versículo 26. Foram até João e disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. E todos vão até ele. Percebam que os discípulos não faziam ideia do que estava rolando ali. Os discípulos não tinham a mínima compreensão de quem era aquele. Que João havia falado, opa, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que faz muito mais do que todos nós juntos. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. Ele é aquele que tem poder, então para fazer com que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. A partir do momento que nós permitirmos que ele cresça. Nós devemos permitir que ele cresça só que os discípulos não entendiam que não estavam ali por seus interesses pessoais, não estavam ali para que as suas vontades fossem realizadas, mas era pelos interesses de Deus, era Deus que estava ali realmente para ser exaltado, então entenda, nós podemos estar na igreja por anos, nós podemos estar aqui durante anos, só que caminhando com interesses pessoais, caminhando com interesses pessoais e não por causa de Cristo, então quais serão os frutos que vão nascer de nós? Se os interesses pessoais são os que conduzem os nossos passos, quais serão os frutos que virão pela frente? Só que o que vemos aqui em João, não é uma, uma, uma demonstração de capacitação ministerial, o que eu vejo é algo que já estava enraizado no coração dos discípulos, estava dentro do coração deles, então era uma competição que havia neles, sabe quando um filho de Deus, ele, ele, não, ele não tem conhecimento do, da sua identidade, sabe o que acontece? Ele começa a competir com seus irmãos, ele, 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 ele não entende... Ele não tem uma visão é, eterna de que, que nós somos um corpo E que cada um tem a sua função e, e se todos funcionam, o corpo funciona Agora se um falha, o corpo começa a ter fragilidades Aquele que começa a competir com o seu irmão Querendo como se fosse numa, numa contratação Num departamento de RH de uma empresa Aquele que tenta é, mostrar a sua capacitação é, Competindo com o seu irmão Para tentar conquistar aquilo que é do seu irmão Não entendeu nada é claro que é algo que não acontece na igreja, né? Afinal de contas, Ribeirão Preto está vivendo um novo estágio, né? Ninguém compete com ninguém aqui, né? Glória a Deus que teve um que concordou. Esse, pelo, pelo jeito, já está na palavra, já tem a visão eterna. Olha aí, os fominhos aparecendo, você viu? Ei, não está só com ele não, opa! Amém! Foi o que eu falei, isso aí, tio Rick, fica esperto. Palavra liberada, eu já pego, já é minha em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Sábado eu fiz um ontem, eu fiz um casamento e eu citei uma um trecho de uma oração que o povo judeu faz. Eu achei fantástico quando eu vi isso. É numa simplicidade. Ele chega e fala: "Ó oh Deus dos novos começos, ó oh Deus das novas oportunidades. Eis-me aqui de novo." Eu estou aqui de novo, Senhor. O Senhor é um Deus das novas oportunidades. O Senhor é o um Deus dos novos começos. Começa de novo em mim, Pai. De onde parou, Senhor? Da onde eu parei? Da onde eu me cansei? Da onde o meu coração se fechou? Começa de novo, Pai. Começa de novo Senhor, é isso que está vindo sobre a nossa casa, é isso que está vindo sobre as nossas vidas. Então você é um profeta de Deus nessa noite, você tem poder justamente para liberar isso, para compartilhar isso. E Deus está nos capacitando justamente com essa palavra, para que os nossos desejos pessoais não sejam mais fortes do que os interesses de Deus. Que nós possamos crescer nele, e eu vejo que João não permitiu que isso acontecesse. Sabe de uma coisa? Nós não somos transformados quando o Evangelho ele é pregado para suprir os nossos interesses. Não, não, não é isso, não. Não é isso, não. Não, 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 não se trata de, de um show para massagear teu ego. Não é uma palavra para alimentar tua alma, porque o que precisa ser transformado é o nosso espírito. Nós precisamos receber no espírito a nossa palavra. Nós não nascemos para é, buscar o nosso sucesso pessoal no Evangelho. Não é para isso que o Senhor deixou o Evangelho, mas Ele liberou para sermos crucificados com Ele todos os dias. Para sermos crucificados com Ele todos os dias. Então todo dia tem algo para morrer em nós. Todo dia tem algo que, que, que quer mostrar ali, opa, eu estou vivo, eu estou vivo. E você tem que chegar lá e falar, toma, toma ali os cravos, vai para a cruz, morra para quê? Para que sejamos ressurretos no Senhor, para que possamos viver o poder da ressurreição todos os dias nós precisamos ir para a cruz todos os dias é claro, você vai me dizer, mas Jesus já foi na cruz, ele já pagou o preço é claro, tenha uma visão eterna e não uma temporal, não atrapalha o agir de Deus no teu coração para de querer ficar debatendo, questionando a palavra liberada, escuta, absorva retenha o que é bom, é o que a Bíblia fala é assim ou não? Retenho o que é bom, você vai ver como vai começar a haver um mover sobre a tua vida sobrenatural. Eu já sentei com algumas pessoas que, que falavam, pastor eu sento na primeira fileira, eu sento, sei lá, eu sento, eh, eu sento próximo, porque eu, eu fico olhando e eu, eu não entendo muita coisa, e eu fico questionando, e eu fico falando, e, e passa a palavra inteira, sem receber nada. Passa a palavra inteira dizendo, não, olha só, não, não é assim, não é assado, ah, eu, nessa hora ele deveria pregar isso, nessa... Ei... Eu não estou aqui para elevar meu ministério. Eu estou aqui para que Cristo possa crescer. Amém ou não? É para isso que eu estou. Então, e se você não se adapta a essa visão eterna, você precisa de mudança agora. Você precisa de uma mudança expressa. É para já, você não pode deixar com que essa mudança não aconteça. Então clama ao Senhor, ó oh, Deus das novas oportunidades, Deus dos novos começos. Eu estou aqui, eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação. Eu não quero que os meus interesses pessoais gritem dentro de mim. Sabe por que as divisões acontecem? Sejam nas empresas, nas famílias, nas igrejas, nos grupos, sabe por que as divisões acontece justamente porque é, interesses pessoais sabe a luta de interesses começa a ser travada e quando um interesse não é realizado a divisão é instaurada a divisão então acaba sendo instaurada sabe quando quando os nossos interesses então se colocam mais à frente nós não buscamos ali cumprir com aquilo que que, que Deus tem para nós com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, é, é que, que nós possamos então receber isso, adolescentes acordem, acordem, para de viajar, comece então a, a pedir ao Senhor a cada dia mais, experiências, experiências com Ele, evitem, evitem a, a sedução desse país, a sedução desta terra, evitem a sedução desta cidade, a, a sedução do mundo que está sendo ali, oferecida todos os dias, você que tem um adolescente próximo a você, seja realmente um refletor de Jesus, reflita Jesus que a pessoa possa olhar, que o adolescente possa olhar e ver Jesus em você, amém ou não? Amém. Certamente essa risada deve dizer, Deus falou comigo, certamente Deus está querendo falar com cada um de nós, nós não podemos deixar os nossos interesses nos governar. Porque nós geramos um ambiente antropocêntrico. Onde o homem é o centro de todas as coisas. Aí já está errado. Só de olharmos para esse cenário já está errado. Porque Cristo não pode crescer. Onde o homem está no meio querendo governar. O homem precisa entregar. O homem precisa dizer, Senhor, o controle ele é teu. O controle é teu tem um determinado momento que Paulo, ele fala sobre o seu filho na fé Timóteo, Filipenses 2, no versículo 20, algo maravilhoso, ele fala, porque não tenho, não, tenho, não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente por vocês, Paulo falando acerca de Timóteo, era algo lindo, sabe? Por isso Timóteo era Timóteo, por isso Timóteo tinha ali o reconhecimento que ele tinha, porque ele tinha o mesmo interesse, do seu mentor, ele tinha o mesmo interesse do seu pastor, ele tinha o mesmo interesse daquele que caminhava com ele. Qual era? As pessoas, as vidas. E deixa eu te dizer algo: pensa em alguém que, 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 que foi tomado por Deus por um amor, por um amor por vidas. Você está olhando para eles você está olhando para ele, eu fui renovado pelo Senhor de tal maneira, numa palavra liberada sobre a minha vida, e eu e, e, entendo uma coisa, você não pode deixar as palavras transitarem perto de você, e você não, não tomar posse sobre a tua vida, você pode perder realmente parte do processo fundamental sobre a tua vida, então entenda isso, nós precisamos entender que, que, que nós precisamos ser a Bíblia que muitos vão ler, Muitos não vão abrir ali a, é, é, o, o livro, mas muitos vão olhar a tua vida. E a tua vida precisa refletir as escrituras. Sabe por quê? As pessoas elas rejeitam ao evangelho que vem pessoas refletidas nele. Só que as pessoas não rejeitam o evangelho que vem a Cristo refletido. Então se você reflete a Cristo... As pessoas vão aceitar o Senhor, as pessoas vão se entregar. Então você vai ver então um grande despertar, um grande avivamento vindo, as pessoas se entregando, se rendendo, querendo uma nova vida, querendo realmente transformação, abandonando vícios. Você vai começar a ver o nosso grupo NV Tomado de ponta a ponta, você vai ver as partilhas para tudo quanto é lado, vai ver partilha aqui na praça, vai ver partilha aqui atrás, porque não vai ter espaço para tantas pessoas que vão querer essa mudança, por isso, Deus dos Novos Começos, eu estou aqui, eu estou aqui, eu preciso do Teu avivamento, aleluia. E quando aquela mulher tocou a orla das vestes de Jesus, puxa, mas que. Que coisa gloriosa, foi só ela tocar as vestes do manto de Jesus, ela já foi curada. Pensa numa coisa dessa, quem? Quem é, então quem entendendo isso, vendo isso, não vai desejar se aproximar do Senhor? aí, no Senhor está a cura, Ele é a própria cura, eu quero chegar até Ele. Ah Senhor, cura o meu coração, cura as minhas emoções, cura os meus pensamentos, Senhor me cura. Agora, quantas orações nós fazemos por um milagre? Sabe que, percebem que os maiores milagres que nós vemos Jesus fazer, não teve nenhum esforço de homem nenhum. Nenhum homem se esforçou para ver aquilo que, que, que Jesus acabou realizando sobre essa terra. Sabe que que eu, o que eu quero dizer? Quando os nossos interesses eles caem. E nós reconhecemos a vida do Senhor, nós reconhecemos é, é, a vida do Senhor sobre nós, os milagres começam a ser reais no nosso meio os milagres começam a ser realmente impactantes entre nós, começam a ser realmente transformadores, sabe? Não sei se você entendeu ao longo dessa mensagem, mas você está a ponto de experimentar então este conhecimento como nunca antes teve, justamente porque os interesses no seu interior estão mudando, para que Cristo possa crescer em você, os seus interesses estão mudando, aquilo que era velho está sendo deixado de lado para que o novo possa entrar para que o novo possa entrar sobre a tua vida, não dá então para permanecer sendo o mesmo, segundo ponto dessa mensagem, guarda aí, tudo foi entregue por sua graça, na sua bondade eterna, olha só, quando João responde, ninguém, pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, sabe quando nós olhamos então aqui para João, nós encontramos esse segundo ponto claro, porque tudo tudo é entregue por graça tudo é entregue pela bondade eterna do Senhor. A bondade que não tem fim do Senhor. Sabe? Essa palavra, ela mostra que Cristo, dele, ela, ela deixa, ele deixa de crescer justamente por causa dos nossos motivos pessoais. Mas quando abandonamos, quando abandonamos esses interesses, ele começa a crescer. E então começa a repercutir tudo ao teu redor. As coisas começam a acontecer. O que estava travado é destravado. O que estava seco começa a ter vida. O que não conseguia frutificar começa a multiplicar, e então você toca, você é abençoado, passa para frente, e então isso começa a ganhar proporções de juros compostos celestiais, tudo começa a se multiplicar, porque uma pessoa creu, você lembra a história de Noé? por causa de um justo, por causa de um justo a família foi salva, por causa de um justo, será que Deus vai olhar em você justiça? Será que a tua família vai acabar sendo é, é, alcançada, salva, por causa da justiça que Deus está vendo em você? Guarda, guarda isso dentro de você, sabe porque é, é, é o que João fala, nada pode acontecer, nada o homem pode fazer, se do alto... Lifordado. Sabe por que eu digo isso? Porque chega um determinado momento que a pessoa já tem uma caminhada, né, um certo tempo né, na, na igreja, e começam a, a, como numa entrevista de emprego, começam a falar tudo o que fizeram. Sabe de uma coisa? Ah, porque eu fiz isso. Eu vim em é, todos os cultos, eu vim é, no, na, na reunião de casais, eu vim ali, eu fui na, naquela missão, é, eu vim, eu, cheguei, eu dei até meu dízimo ali no domingo, eu dei uma oferta é, no outro dia, eu fiz. E, e por quê eu estou vivendo as lutas que eu estou vivendo? Eu fiz a cartilha certa, eu fiz tudo certo, por que, que essas lutas então se fazem parte? Se eu fiz tanto para a igreja, eu fiz tanto para Deus como que essas lutas podem, eu, eu não falhei, eu não semeei isso que eu estou vivendo, tem muitos que falam isso, com essa visão temporal da meritocracia, sabe, quando a religião, ela começa a querer governar, a meritocracia entra no, entra no circuito, é o que eu preciso fazer para receber, e aí sabe o que, que faz, graça, dá uma licencinha, não é, não é, não é a graça, hein, por favor, mas é a graça de Deus, ou seja, fica de lado, fica de lado o que eu faço por merecer, isso é o que nós vivemos aqui na terra, a pe... a... A... nós acreditamos que a pessoa tem aquilo que ela faz, a recompensa daquilo que ela faz, é claro que Deus ele apoia o seu trabalho, mas Deus não quer ver você como que carregando um currículo espiritual, ele não quer ver isso, ele não, ele não vai perder tempo com isso, sabe de uma coisa? Eu tenho, isso porque ele é pai, amém ou não? Ele é pai. Eu tenho, vocês sabem, vocês que são aqui da, da casa sabem, eu tenho dois filhos. Uma menina de 14 e um menino de 10. Vocês sabem disso. Eles não ficam ali a todo tempo falando: pai, você tem que me dar isso. Você é obrigado a me dar isso. Sabe por que, que não falam isso? Porque eles sabem que eles, o que eles vão ganhar do pai. Sabe, porque a natureza do pai é dar a natureza do Pai é entrega, essa é a natureza do Pai, você não precisa ficar gritando, ei Senhor, eu sou o teu filho, olha para mim Senhor, eu estou eu aqui, não esquece de mim Senhor, eu estou eu aqui presente, sabe, porque toda vez que a gente fala isso, a gente está dizendo que o nosso Pai, o nosso Deus, é um Deus que abandona os seus filhos. É um Deus que deixa os seus filhos de lado. É um Deus que não tem é, importância para os seus filhos. Só que eu posso te dizer algo. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desamparar. Essa é a promessa que está sobre as nossas vidas. Glorifica o nome do Senhor se você crê E serve no teu espírito. Agora, quando Cristo cresce em você. Quando Cristo quer, cresce em você. Há situações que você vive são muito fortes, as situações que você vive são muito fortalecidas, agora, se ele não cresce em você, você já não tem essa força para enfrentar essas situações, você se torna frágil, você se torna enfraquecido, você se torna fragilizado diante daquilo que aparece, por isso, em nome de Jesus, não permita que isso chegue até você, porque você não sabe o que acontece? Aparece aquela voz do inferno, você lembra dela lá no Éden? Você lembra dela, dela lá no Éden, querendo dizer, peraí, Quer dizer então, me conta mais sobre isso. Deus disse que vocês não podem comer do fruto? Espera aí, se Deus não, não é por aí, não é bem assim, não tem nada a ver com isso, está errado. Espera aí, sabe, é, é, é a voz da razão que aponta para o merecimento, ela, ela aparece junto com essa voz do inferno. Quando Cristo deixa de crescer em nós, a gente deixa de lutar. A gente deixa de se esforçar. A gente faz as coisas de qualquer jeito. A gente faz as coisas realmente mal acabadas. Esquecendo que tudo nos é dado por meio do céu. Nós abrimos mão disso. Então, o que eu quero te trazer nessa noite, justamente, é a compreensão. Para que você se esforce. Para que você se esforce. Que você possa chegar mais próximo de Deus por meio do seu esforço. Que você possa fazer isso. Que você possa fazer com que todas as coisas mudem. E aí vem então o terceiro ponto final, para que Cristo cresça em nós, eu e você precisamos conseguir entender a, a função que foi conquistada, como assim? Lembra no texto, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor, e ele continua dizendo, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu. Eu gostaria que de alguma forma vocês entendessem esse versículo nessa noite. Eu queria que de alguma forma vocês pudessem interpretar é, é, o que ele fala acerca dos amigos do esposo. Sabe, é, essa é a posição que eu quero estar. Essa é a posição, eu quero ser chamado um amigo do esposo, sabe? Eu, eu, eu estou nele, ele está em mim, eu sou filho, eu sou o templo do Espírito Santo, ok. Mas eu não quero deixar de ser amigo do esposo. Eu não quero deixar de ser amigo do Senhor Jesus. Sabe? Porque há um determinado momento que nós precisamos entender qual é a missão que... Deus entregou nas nossas mãos, qual é a missão que Deus nos deu, pra isso para nós não perdermos tempo de estar nos lugares onde Ele não nos chamou para estar, sabe, você vai estar lá, em lugares que Ele não te chamou, você vai lançar semente, 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 nada vai frutificar, porque não foi, não foi lá que Ele te chamou, Ele não pediu para você estar lá, você forçou a situação para estar naquele lugar. E quando nós não somos é, é, chamados por ele, enviados por ele, nós estamos perdendo tempo. Quando poderíamos estar ali realmente é, 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 realizando a missão que ele nos entregou. Nós precisamos então abrir os nossos olhos para que isso se torne claro, sabe? Para não ser um tropeço para os demais. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço para os outros. Nós temos que abandonar isso e sabe? Essa compreensão é o que acontece com João. É, é esse tipo de compreensão, é, e, e quando falamos de amigo do esposo, é como se fosse um padrinho de casamento Vamos, vamos tentar trazer uma, algo para você entender nos dias atuais Sabe por quê? Nos tempos bíblicos o padrinho ele, ele, ele se ocupava de todos os detalhes do casamento Ele se, se ocupava de cada detalhe com a função de alcançar o maior é, 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 deleite de todos, que era qual? A realização do casamento perfeito A realização do casamento completo Então, é, 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 entenda que Cristo ele pode crescer em alguém Quando alguém está disposto a fazer com que de, a, as demais pessoas cresçam ah, 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 Deixa eu tentar te explicar melhor é, é, Cristo ele tem a oportunidade de crescer dentro de nós Quando nós entendemos que fomos chamados para preparar o caminho Para preparar o caminho, para fazer com que outros possam entrar por esse caminho E então nós vemos Cristo crescendo em nós Cada vez que nós nos importamos com o nosso próximo Aí talvez nunca fica tão claro A palavra que ele fala Ama ao teu próximo Como a você mesma. Ele está falando, sabe aquilo que Talvez o teu interesse pessoal esteja Te agitando, então Deixa de lado e, e passa para outro Deixa outro viver essa experiência Deixa outro viver, claro Se nós vivemos pela meritocracia A tendência de falarmos mais, espera aí Isso é coisa para trouxa isso é coisa, pra, como que eu vou deixar o outro passar na minha frente? Como que eu vou deixar o outro, é, como que eu vou preparar o um lugar para outro? A mera trocacia fala, peraí, você está sendo passado para trás. Sabia que Cristo, Ele cresce quando Ele sabe que alguém é amigo do esposo? Quando alguém é, 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 é amigo do esposo, é algo maravilhoso. É algo realmente é glorioso, sabe? É, quando vem de maneira natural. Deus não há imposições, em Deus não há peso, mas nele há revelação, nele há entendimento, sabe? Deus ele mostra através de João isso, Deus ele apresenta isso, Ele fala, eu não nasci para ser o Cristo, eu não sou o Cristo, eu sou simplesmente o amigo que prepara tudo para que Ele se manifeste. Você está preparando o caminho para que Cristo apareça? Você está tá realmente preparando, você está se entregando a tal ponto de que o resultado das tuas ações revelarão a Cristo? É isso que o Senhor está trazendo nessa mensagem para mim e para você. Sabe por que vocês estão aqui nessa noite? Sabe por que Deus trouxe vocês aqui nessa noite? Para que Cristo seja visto, não vocês. Não, não eu. Então não espera nada de mim. Espera do Senhor, é Ele que precisa ser revelado. Por isso, por favor, trabalhem. Trabalhem para que a sua geração os admire de tal maneira como filhos maduros em Deus. Filhos maduros do Senhor. Então, seja aquele que abre o caminho para as pessoas. Seja aquele que prepara o caminho para a eternidade. Para levar pessoas à eternidade. Quem aqui não conhece a visão da nossa igreja? A nossa igreja, ela entende que, que a maior forma de evangelismo na Terra... É a plantação de igrejas. Não é, é, é carros, é, som. É, como é que é o é, carro elétrico lá? Como é que é o negócio que faz o som? Como? Trio elétrico! Não é, é trio elétrico, não são os panfletos jogados para tudo quanto é lugar sujando as ruas. Não é isso. Melhor evangelismo é uma igreja aberta onde as portas estão abertas, as, as famílias vêm, as famílias são tocadas, são transformadas, abandonam uma velha vida entro para uma nova, casamentos são estabelecidos, casamentos são restabelecidos. nós vemos ali o agir de Deus de tal maneira, então é o, é o trabalho completo, isso acontece na igreja, isso acontece por meio da igreja, por isso nós entendemos a visão da igreja justamente é plantar o maior número de igrejas, contar o maior número de pessoas e transformar essas pessoas ao caráter de Cristo, fazer com que o caráter de Cristo cresça nelas, para que o próprio Cristo possa crescer nelas. No menor tempo possível. Porque nós cremos que o Senhor ele está à porta. Sabe que, que é curioso ver que João, nesse texto, ele mostra que ele não queria competir com aquele que foi colocado ao lado deles, para servi-los. Ah, quer dizer então que aquele que foi falado, é, que foi dado testemunho, está batizando? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando é dado do alto... Nós temos que nos alegrar, por isso eu quero trazer uma, 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 uma visão eterna para você, para você ser aquele que ao ver alguém subindo nesse altar para dar um testemunho, você se alegre pelo testemunho daquela pessoa, independente se na tua régua de medir é algo grande ou algo pequeno, você não sabe a proporção que tem para a vida da pessoa, você não sabe o quanto aquela pessoa orou, o quanto aquela pessoa jejuou, chorou, para que Deus pudesse falar pronto, chegou a hora por isso alegre-se, alegre-se com a alegria do teu irmão, sabe de uma coisa, João ele não batizava para que o seu ministério crescesse, falei isso aqui, eu tomei aqui é, realmente essa compreensão desse texto, eu tomei para mim, justamente é para que Cristo pudesse aparecer, a cada batismo Cristo é revelado e mostra ali, olha lá, o trabalho está acontecendo, ai ah, as lutas estão acontecendo, é pressão, é opressão, o diabo que vem querendo rondar a, 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 a nossa terra, ai ah, o que, que eu faço pastor, a minha resposta sempre vai ser, olha para o céu e continua, olha para o céu e continua a trabalhar, mas até quando? Até Jesus voltar, quando ele voltar você vai adorar, você não vai precisar mais trabalhar, então até ele voltar você tem que trabalhar, Fica tranquilo que para o reino de Deus não tem plano de aposentadoria. Para o reino de Deus você não vai se aposentar. Você vai ser um embaixador até o Senhor te levar. Você vai ser, porque o processo do crescimento de Cristo em você é até ele voltar. Até ele voltar isso precisa acontecer. Então eu sou amigo do esposo. E a minha alegria está realizada, o texto fala. Quando eu vejo tudo o que ele é. E ainda por cima poder ser visto nas pessoas essa é a alegria daquele que entende a visão eterna, essa é a alegria, agora você já parou para pensar, imagina você Sandrinho, participando ali de, de conversas, onde o seu irmão chega para você, o seu irmão chega para você, pode até ser o, o, o craque, é, 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 fala, não se preocupa, eu vou ceder o meu lugar para você, olha só, hein? anota essa aí e, e manda para ele, Imagina você participar de conversas assim, a pessoa dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou ceder o meu lugar para você. Para quê? Para que você cresça. Como assim? Você não quer crescer? Eu quero, mas eu quero ver meu irmão crescendo. Essa... Igreja, isso é mentalidade de reino. Isso é, isso é mentalidade de, de eternidade. Isso é mentalidade onde, se eu entendo que meu irmão crescendo, eu cresço junto. O meu irmão crescendo, o meu irmão sendo fortalecido, eu sou fortalecido junto, eu não vou ali deixar os meus interesses pessoais querendo tomar lugar, sabe, o seu chamado ele vai crescer, é, não pelos jejuns que você faz, mas porque você é amigo do esposo é porque você é amigo do esposo, sabe, um coração rendido a servir, é isso que Cristo quer, é isso que Cristo deseja, Ei, família é o seguinte, ó, a nossa família, a, 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 a igreja bola de neve, a, a nossa família não pode ser uma família, uma igreja onde existam divisões, onde existam competições, não dá para viver desse jeito, porque é, é justamente é, as pessoas se arrebentarão ao longo desse processo e Deus não vai se glorificar em nada em nada vai ser glorificado então entenda, é um privilégio poder servir a Cristo nesta terra, é um privilégio poder falar do amor dele por todos os lugares, eu tenho um privilégio de poder falar do púlpito da igreja, mas não há privilégio maior, não há realização maior do que está entre as pessoas, falando desse amor que me alcançou, falando que antes eu era cego, hoje eu posso enxergar não há alegria maior, não há realização maior do que estar tá testemunhando Acerca do seu poder, entregando a sua vida por mim Não há realização maior E nós precisamos entrar neste mover de eternidade Deseja algo que Deus quer para você, não aquilo que não está ao teu alcance Então entenda que, que, que grande é a, a, aquele que faz a vontade de Deus E está pronto para renunciar é, é, o, o que está diante dos seus olhos Para ver o outro crescer isso é igreja, isso é glorioso, e aí sabe, aí você vai ver então, é, 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 o mundo em que nós vivemos reconhecendo autoridade sobre a igreja, porque nenhum busca ser maior do que o outro, nenhum busca ser maior do que o outro, sabe, na, na, na sociedade que nós vivemos uma pessoa assim vai ser considerada tonta, uma pessoa assim vai ser realmente considerada retrógrada, só que no reino de Deus, no reino dos céus, ele é alguém grande. No reino dos céus ele é alguém realmente poderoso, porque é, é, abre, abre mão das suas vontades para ver a vontade de Deus acontecer. Jesus Ele diz, aquele que quer ser grande, o que, que ele fala? Aquele que, quer ser, aquele que quer ser grande, que sirva aos outros. Aquele que quer ser grande, torne-se um servo. Torne-se um servo, então ali eu estarei refletido nele. Então todos nós temos que ser como João, sabe? Aqueles que preparam o caminho do Senhor, nós temos que ser como Ele, nós devemos mostrar a vida de Cristo a todas as pessoas. Você sabe que a criação ela está justamente à espera da manifestação destes filhos maduros que revelam a Cristo, que revelam a eternidade. Nós precisamos estar prontos para revelar esta eternidade. Nós necessitamos ser filhos maduros então abandono da adolescência espiritual, entendam bem o que eu estou dizendo em adolescentes, entendam bem, porque é um processo, é, é não dá para da infância pular para a maturidade, temos que passar pela adolescência, é algo natural, é algo que nós precisamos passar, mas espiritualmente falando, o Senhor diz, esse tempo, ele tem, uma, uma, uma finalização, precisa ir para um, uma próxima etapa, precisa ir para um novo tempo, nós precisamos ser estes filhos maduros que vão dar então testemunho do Senhor, porque precisam sair de todo o cativeiro, o povo, o povo que clama, o povo que que, que... Que, que grita pela manifestação desses filhos, justamente fala eu não aguento mais a vida que eu tenho e eu preciso ver que há um novo começo, eu preciso ver que há uma nova oportunidade, eu preciso ver que a vida não se resume a sofrer a lutar, a chorar a ser humilhado, a ser destruído a ser derrubado, eu preciso entender que há uma saída e essa saída é Jesus essa saída é o nosso Senhor e então diante dele nós nos rendemos Aleluia! Agora cuidado, cuidado para não permitir Com que isso seja impedido Porque é, a religião ela veio E ela colocou o, pes, o peso do mérito sobre os teus ombros Ali não é mais aquilo que, que, que vem de graça Ali agora é aquilo que você vai ter que fazer Sabe? É, a religião veio para mudar a alegria e menos preso É triste Tirou a alegria de servir Nunca se ouviu tanto, gente, nunca se ouviu tanto acerca de é, é, desejos pessoais tomarem a frente. Uma coisa que, gente, eu preciso colocar o escândalo que estava dentro de mim. Deus, Ele agiu, Ele moveu, pessoas foram tocadas. Mas vocês acreditam que na sua igreja, por causa de falta de obreiros, o Ministério Infantil não iria abrir de, de quinta e do desculpa senhor, tem algo errado pai, os interesses pessoais estão governando, ao invés dos teus interesses, tem algo errado senhor, então o que você precisa fazer Pablo? Vai trabalhar, e nessa hora o senhor me disse, você está trabalhando pouco, vai trabalhar mais, mas senhor está crescendo meus cabelos brancos, não tem problema, pode até cair, mas vai trabalhar vai trabalhar, não, não há outra saída, então é, é, há um momento onde eu estudo, é, 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 eu trabalho, eu sirvo, e Deus me dá cada dia mais força, mais renovo, o que, que eu tenho de melhor? O que, que eu sou melhor do que vocês? O que, 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 que a, as pessoas que tiveram essa compreensão são melhores do que vocês? Nada, da mesma natureza, do mesmo fôlego de vida nós viemos, mas a mentalidade eterna faz toda a diferença, e é, e é isso que eu quero deixar aqui com vocês Toca a pessoa que está do teu lado e fala Eu nasci, declara isso para ela Eu nasci Para preparar o caminho Para os outros Declara com voz de profeta Eu nasci Para preparar O caminho Para os outros Sabe de uma coisa? Quando Cristo cresce, os seus problemas são solucionados, Pedrinho. Quando Cristo cresce, os seus problemas são solucionados. Então Cristo precisa crescer para que pare a murmuração, para que pare o choro, para que pare a, 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 os planos errados. Para que tudo possa então parar, para que Ele possa governar as nossas vidas. Curva sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você igreja, eu quero orar. Eu quero orar porque algo está acontecendo nessa noite algo está acontecendo aqui entre nós, e nós não podemos deixar essa onda passar, nós não podemos deixar essa onda simplesmente desaparecer diante dos nossos olhos, e perder a forma diante de nós, e então diante, diante desta palavra pai, eu não posso mais simplesmente ser indiferente, diante dessa palavra eu preciso mudar, Diante dessa palavra eu preciso acordar, diante dessa palavra eu preciso dizer, Senhor cresça em mim, chega Pai, eu sei que os meus interesses o Senhor quer suprir, o Senhor quer ver a minha vontade realizada, mas antes de tudo o Senhor quer fazer com que a minha vontade seja Tua, por isso Senhor eu quero abandonar Pai, o meu egoísmo, eu quero abandonar a, a, aquele grito de justiça própria que há dentro de mim, e eu quero nessa hora dizer Senhor, seja feita conforme a Tua vontade. Ah Senhor, o medo da pandemia tentou voltar de novo Senhor, nós não aceitamos isso Pai. Nós não aceitamos, a pandemia quis limitar o crescimento do mover de Cristo nessa terra. Por meio da igreja nós não aceitamos, nós não aceitamos. Nós vimos, é, nós vimos a, a pessoa se amedrontando Pessoas deixando de vir Nós vimos um núcleo nosso Desaparecer e começar do zero Novamente Nós não aceitamos parar Senhor nós não aceitamos parar é 30% que vai ter foi então 30% que celebrou festa era com 30% que nós fazíamos festa ah, não pode mais presencial, vai para o online então nessa hora o Senhor começou a preparar igrejas espalhadas nas casas, e então a festa acontecia em toda a cidade, porque ali Cristo estava crescendo então várias igrejas foram abertas nas casas, Cristo foi crescendo Cristo foi crescendo, e então agora, agora que nós estamos fortalecidos, agora que nós estamos com uma visão de eternidade, porque que nós vamos parar o crescimento dele, Senhor continua a crescer na tua igreja, continua a crescer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor trouxe hoje aqui, pessoas que estavam tomadas, pela amargura, pessoas que estavam tomadas pelo ressentimento ei talvez você foi conduzido a competições talvez você foi conduzido com, 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 com maledicências talvez você foi conduzido na, 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 no velho problema do homem nesta terra desde a criação desde o começo de todas as coisas sempre veio uma palavra para tentar distorcer a palavra de Deus e deixa eu te dizer algo por causa, Deus perdoou Adão e Eva, mas por causa da falta de posicionamento deles, eles sofreram uma consequência. Não dá para fugir das consequências. Deus é um Deus de amor, sim, mas aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. E então, Adão e Eva tiveram que sair do jardim que Deus havia preparado para eles. Houve um momento onde Adão deixou de vigiar, a sua esposa foi alcançada, deixa eu dizer algo para você marido nessa noite você que é um homem de Deus nesta casa, você que é um, que é um marido abra os teus olhos invista tempo em oração deixa de ter você viu hoje é, no momento da oferta Isaías 35 Deus que restaura a alegria Deus ele fortalece as mãos frouxas, então deixa de ter as mãos frouxas, homem de Deus Deixa de ter as mãos frouxas e volta a segurar o cajado que Deus entregou para você. Volta a segurar o cajado que Deus deu para você e toma o controle da tua casa de novo. Toma o controle do seu casamento de novo. Toma o controle em tuas mãos. O Senhor entrega o controle para esses homens. Traga de volta a esperança que um dia foi plantado nesse casamento. Traga esperança Não permita que as mentiras circulem nos lábios da tua esposa Não, permite, não permita que as mentiras circulem a tua casa Não permita que as mentiras circulem ali Aqueles que te rodeiam Seja aquele que espalha Aquele que lança fora Aquele que não permite que a mentira venha Seja aquele que abre o caminho para que outros possam crescer Estamos debaixo de uma palavra apostólica e profética E essa palavra Quem a entregou foi o próprio Deus E diante dessa palavra Nós vamos trilhar Nós vamos marchar Dificuldades virão Dores virão Lutas virão Mas os nossos olhos estarão fitos Fixos Os nossos olhos estarão travados No Senhor No Deus Altíssimo No Criador dos céus e da terra Os nossos olhos não serão presos a situações temporais mas os nossos olhos estarão ali lá na frente, como Isaías profetizou, os nossos olhos estarão ali olhando para o momento, onde nós estaremos dizendo, Santo Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor, o Criador, o Deus dos céus, da terra e Senhor vem vem sobre as nossas vidas ó Pai Senhor vem vem mudar os caminhos que foram paralisados ó Pai a confusão o medo Pai ganhou espaço nós deixamos os nossos interesses pessoais falarem mais alto Pai restabelece a ordem de todas as coisas ó Pai como foi planejado pelo Senhor, restabelece, Pai Toma o teu lugar, ó Pai, de honra, Senhor Multiplica, Senhor, o amor dentro de cada um de nós, Senhor Que os nossos olhos comecem, ó Pai, a, a serem tomados de compaixão pelo nosso próximo, Senhor Senhor, nos leva a viver então, Senhor, um, um, um tempo, Pai Onde as mãos estarão estendidas uns aos outros, ó oh Pai. Senhor, a minha expectativa... É chegar com a igreja ao céu. E as pessoas que formavam a igreja primitiva... Nos procurarem e falarem como vocês fizeram aquilo em 2022. Como vocês conseguiram viver tão claro os propósitos de Cristo na terra, como vocês conseguiram viver tão claro o evangelho mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a manipulação, mesmo com toda a vontade de querer quebrar esse crescimento de Cristo sobre as vidas, como vocês conseguiram isso? O rei, aquele que é santo, lá do alto ele nos abençoa Lá do alto Ele nos direcionou Então eu quero falar nesta hora Direcionar uma palavra a você Que está chegando hoje aqui A você que recebeu um convite Ou veio de livre e espontânea vontade Talvez você não, não entendeu algumas coisas Mas Você veio buscando respostas Você veio procurando por Sinais da parte de Deus E nessa hora Nessa hora é, é como um descortinar sobre as tuas vidas. Vem agora. Resta é a hora onde o Senhor diz para você: se você permitir, eu vou crescer em você. Se você permitir, a minha essência, a minha vida estará em você. Uma simples oração te separa desse feito. Uma simples oração te separa dessa transformação, desta mudança. Por isso, aí do teu lugar eu quero orar com você, a igreja estará junto nesta hora, a igreja estará junto orando com você, então se este é você que deseja ver então Cristo crescendo, deseja entregar a sua vida, deseja ver então a, 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 a paz começando a te visitar de uma maneira muitas vezes inexplicável ao homem, mas claro aos olhos de Deus. Se esse é você, aí do teu lugar, repete essa oração comigo. Declara assim, Pai. Pai nesta hora. Nesta hora. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E então eu me entrego. E então eu me entrego, Por completo. Por completo. A ti. A ti. Ó Deus de amor. Ao Deus de amor. Reconhecendo. Reconhecendo a sua declaração de amor, a sua declaração de amor, ao entregar, ao entregar Jesus Cristo, Jesus Cristo, o seu filho, o seu filho, para morrer em meu lugar, para morrer em meu lugar, para levar, para levar a condenação, a condenação que estava, a condenação, a condenação que estava sobre a minha vida, que estava sobre a minha vida, e hoje, e hoje eu não tenho, eu não tenho mais nenhum peso, mais nenhum peso sobre a minha vida, sobre a minha vida. Hoje eu, livre, hoje eu sou livre, livre para te adorar, para te adorar. Portanto, Portanto, eu reconheço, eu reconheço que, Jesus que Jesus é o meu único, é o meu único suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve, o Escreve o meu nome no livro da vida, livro da vida. E, a partir, e hoje, a partir de hoje, firma os meus passos, os meus passos Nesta terra, nesta terra. Em, nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar a cada vida que fez esta oração eu quero colocá-las diante do Teu altar, diante do Senhor. Pedindo para que o Senhor possa fortalecê-los a cada um, Pai. Em nome de Jesus, que venha o Teu reino sobre eles, ó oh Pai. Que haja a revelação do céu sobre cada um desses, ó oh Pai. E o Senhor separa para si, nesta noite, pessoas. Justamente para falarem do, acerca do Seu testemunho. Acerca do Seu amor. Por isso... É tempo de você abrir os teus lábios e anunciar. Existe um Deus vivo e verdadeiro, que está realmente à, à distância de uma oração. Por isso, Deus vai colocar diante de você a igreja. Agora eu falo com a igreja. Deus vai colocar diante de você pessoas que vão querer entregar as suas vidas ao Senhor. Ah, mas hoje não é dia de culto, não dá tempo de levar para o pastor. Ei, você vai ser o pastor daquela vida você vai ser aquele que vai dizer, eu sei como a tua vida pode mudar, repete essa oração comigo, e então naquela hora Deus vai te dar sabedoria para você fazer a oração de entrega para aquela vida, talvez a última possibilidade que aquela pessoa poderia ter, Deus vai te usar, porque Ele espera contar com filhos maduros, porque nós veremos então o aperfeiçoamento dEle em cada um de nós, você crê nisso, você recebe essa palavra, glorifica então o teu Deus, em nome de Jesus, Aleluia!